0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, Melon dell'Aventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io, come sentite, sono qualche resta di Antonino Danna e saluto Roberto Colombo in regia. Allora buongiorno. Cominciamo la puntata al telefono all'uscita della metropolitana di Afuricentro, perché il bello della vita e della diretta è che c'è sempre una sorpresa. Stamattina stavo venendo qua con la Vespa, a un certo punto mi trovo a scalare un quarta terza, salta il cavo della frizione, insomma morale della favola ho dovuto prendere il treno e sto arrivando pelo pelo all'appuntamento con voi direttamente alla radio, adesso pian pianino vedo di arrivare in via Bellerio e tra un po' mi materializzerò sui vostri schermi, allora la puntata di oggi è una puntata molto importante perché torna con noi Maurizio Bolognetti, lo conoscete il segretario dei radicali Lucani e un uomo che lotta per le sue idee, potete condividerle, potete non condividerle, ma è un uomo che merita rispetto perché ci crede. E oggi torneremo a parlare di vaccino dalle 11.05 in poi, perché c'è un diritto alla conoscenza che è stato negato. E oltre a questo, adesso c'è qualcosa che effettivamente anche a me Lascia molto eh, da pensare questa corsa e questo desiderio di vaccinare addirittura anche le donne incinte. Maurizio sta conducendo una battaglia di verità, le sue condizioni di salute tra l'altro stanno peggiorando non poco, quindi ci faremmo dire da lui questa sua attività non violenta a che punto è giunta e vedremo di capire, cercheremo di capire che cos'altro c'è sulla strada che ci porta verso una vita più serena, più tranquilla fuori da questo virus. Allora, se tutto è pronto, io continuo intanto ad andare a piedi verso la radio e ci ascoltiamo McFadden Whitehead. And no stop in us now, non ci fermeranno certo adesso, a voglia del 1979, andiamo!
2: us down, but now it looks like things are finally coming around, I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know, but we don't let nothing hold us back, we're putting ourselves together, we're polishing up our ass.
1: c'erano Mc, McFadden e Whitehead nel 79 con eh, In Non Stop and Now, non ci fermeranno e infatti non ci fermano, siamo sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna, quel che ne resta insieme con voi, nel mentre che percorro via Bellerio diretto finalmente alla radio. Roberto, quando arrivo poi te lo dico così mi apri il cancello. Allora, la puntata di oggi, vi ripeto, verterà con Maurizio Bolognetti sul tema vaccinazione, ma prima volevo riflettere un po' con voi. Apriamo le linee allo 0266203529 oppure le vostre zappe al 346-642-7756 Avete visto che è successo nel Movimento 5 Stelle? Avete visto che lite clamorosa? Cioè, ieri alla fine Conte diceva: vabbè, non è una questione personale, ma solo questione politica. E allora, secondo voi, quello che è accaduto ieri segna la fine dell'antipolitica rappresentata dal Movimento 5 Stelle, segna la fine del mondo di Toninelli, col suo sguardo concentrato, della Iezzi che tra l'altro ora non fa più parte dei 5 Stelle, se non sbaglio, che sosteneva che il PIL aumentasse col salire della temperatura, quindi con la giornata di oggi dovremmo essere anche abbastanza ricchi, Secondo voi è la fine dell'esperienza politica di Carlo Sibilia, che è convinto che non siamo andati sulla Luna, è la fine dell'esperienza politica di Di Maio, cioè, vedete quanto è accaduto ieri, rappresenta un punto di svolta, o loro fanno pace e però a quel punto passa la linea Conte, oppure... Oppure l'arcano è in quello che dice il Corriere stamattina, perché ieri, dopo la conferenza stampa, la gente si è assiepata attorno all'ex Premier e gli hanno chiesto, senta, ma lei se lo fa il suo partito? E lui ha risposto che non se ne parla, però, sibillinamente, ha anche aggiunto, beh, però, diciamo che in questo periodo non mi sono potuto muovere e adesso invece che mi posso muovere c'è comunque bisogno di una presenza sul campo, insomma diciamo che come sempre, da buon democristiano, perché alla fine le radici sono anche quelle e badate bene, non è usata in accezione negativa.
3: Antonino bon abbiamo,
4: abbiamo un ascoltatore dimmi. in attesa, un ascoltatore.
1: Ah, Pronto, chi è là? Ciao, ciao, sono Massimiliano, stai bene? Ehi, buon dì. Eh,
4: perché mi sembra che c'è un po' un fiatone. Eh, <ride> eh, eh già, fiatone, oggi siamo un po' col fiatone. Un fiatone. Eh. E la tua età facevo la maratona, bello. Ascolta, ascolta un attimo. No, per quanto riguarda il, il Movimento 5 Stelle, ma tu sì. poi pensi proprio che questi qua moderano il marzo. Questi sono dei qua, 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 tutti... Non abbandoneranno niente, non è che si mettono d'accordo, di rifo di Raffa si mettono d'accordo, perché il potere non lo vogliono abbandonare. Ti ricordi quando Andreotti ha detto che il potere logora chi non ce l'ha? Ecco, loro forse è l'unica, è l'unica cosa che hanno capito e allora stanno lì attaccati con le unghie e i denti dopo fanno finta di litigare no? Grillo, con... ma poi Conte chi è? Scusami. ma Conte eh, non merito nessuno Conte è uno finito si deve mettere in testa appunto perché il potere è logora chi non ce l'ha poi un'altra cosa volevo dirti ascolta per la storia degli no? quando giocavo io a sì. pallone inginocchiatoi nel campo non ce n'erano E vorrei tornare a quel tempo, ora mi domando e dico, ma questi italiani che si inginocchiano, si inginocchiano per che cosa? Loro hanno fatto del male a qualche qualche ragazzo di colore, non penso. E allora perché si inginocchiano? Perché adesso c'è scritto sul giornale che si inginocchieranno quando giocheremo con il Belgio in onore di Lukaku. Ma allora perché non si sono inginocchiati quando hanno giocato con l'Austria che anche nell'Austria gioca un ragazzo che è tutto un giocatore eccezionale nero passiamo alla fine del mondo ti saluto
1: Ma io mi sarei inginocchiato per Samana Basse, già che ci siamo e questo non l'ha fatto nessuno in questo paese ma detto ciò, detto ciò resta il fatto che purtroppo qui ormai stiamo andando avanti a forza di mode cioè non è che siccome uno si inginocchia, allora sparisce il razzismo. Non è che se uno si inginocchia, la gente non viene sfruttata ancora dal caporalato, bianchi e neri, nel meridione d'Italia, dove si muore sotto il sole cocente tra le 12 e le 16. Capite? Non è con questi gesti che salveremo la situazione, ma è con l'impegno concreto con l'esempio concreto, con provvedimenti concreti, non con delle sceneggiate. Roberto, apri che sono arrivato per fortuna. Capito, questa è la situazione. Per quanto riguarda la tua analisi, caro Massimiliano, poco da dire. Tu mi ricordi quello che dice Kissinger nel film Nixon gli intrighi del potere. Il potere è il miglior afrodisiaco. Beh, non so se sia il miglior afrodisiaco per il Premier Conte, ma certamente è il miglior collante per tanti che si trovano a goderne i privilegi e gli effetti, poco ma sicuro, poco ma sicuro. Allora, ecco qua, finalmente in diretta sto scendendo le scale, sto entrando in radio, mi dicono che c'è un'altra telefonata, quindi Roberto, metti l'ascolto fuori guffi intanto che io mi chiedo e sentiamo. Ciao Roberto, chiudo.
4: Pronto, buongiorno, il nostro amico lo sentiamo?
3: Sì, pronto, posso parlare?
4: La sentiamo, buongiorno, bentrovato. Grazie.
3: Buongiorno caro, ciao, sono Albino Provincia di Torino. In base a quella domanda di cosa si pensa dei 5 Stelle, io potrei fare la classica battuta schema 5 Stelle chi? Dei 5 Stelle dagli ultimi sondaggi, se ben ricordo,
5: mi sentite comunque, sì? Sì, certo buongiorno. che sì, sono arrivato, tranquillo ah, Albino, buongiorno e comandi. No, 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 perché non ah. sentivo più niente e mi
3: sembrava di essere... No, vai, 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 finalmente Grazie.
5: ce l'ho fatta ad arrivare. Bravo, bravo,
3: complimenti, 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 <ride> Grazie. bravo, la forza, la
5: forza.
3: Quello sempre, no, comunque... mio caro bravo comunque dicevo il discorso dei 5 Stelle classica battuta scema 5 Stelle chi allora costoro sono arrivati al 30%, adesso dagli ultimi sondaggi se ben ricordo magari a 12 15 16% cosa diavolo erano per conto mio coloro i quali votano i 5 Stelle sono solamente coloro i quali hanno avuto il reddito di cittadinanza e dal di là della solita polemica che dice ah ma povera gente c'è tanta gente che ha bisogno di essere aiutata mi sta benissimo ma buona parte sono dei fannulloni, gente che non ha voglia di fare un tubo di niente e che vivono come dei parassiti sulle spalle di coloro i quali lavorano e di coloro i quali pagano le tasse. Quindi 5 Stelle possono dire grazie solamente a questo loro sistema che ricorda il vecchio Lauro che a Napoli regalava la scarpa sinistra e poi la destra se veniva votato oppure il pacco di pasta siamo arrivati a questo sporco mercimonio legato alla politica che è una cosa vomitevole non mi vengono a dire eh, ma tu a un certo punto quella gente quella gente un tubo oltretutto hanno manco messo dei controlli se io ad un certo punto ti offro un lavoro la prima volta, la seconda addirittura tre ma tu me lo rifiuti non ti do manco più un centesimo puoi andare a morire di fame in mezzo alla strada Invece va bene così, no? Tanto qua siamo il, pa- il paese di terra luce vino e continuiamo ad andare avanti a terra luce vino,
5: ma, ma, okay, eh? ma Albino, sai qual è il problema? Il problema è che io non sono contrario al fatto, eh, diciamo così, che eh, chi è in difficoltà debba essere aiutato. Sono contrario al fatto che l'aiuto sia fine a se stesso. E vado a finire anche in mano, e come spesso è, cra- è capitato, a preclari, pregiudicati, mafiosi, camorristi e quant'altro. Ora, l'aiuto posso capirlo e posso capirlo fino a un certo punto. Ma poi dopo, un vero governo, un governo che si occupa davvero degli ultimi, dei poveri e di tutto il resto, punta a ridurli i poveri e non dandogli la, 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 il sussidio, ma dandogli lavoro, creando le condizioni per lo sviluppo del lavoro. Questa è la realtà dei fatti. Sai cosa diceva Ronald Reagan? Ronald Reagan diceva una cosa molto intelligente. Che io conosco un sol modo per aiutare i poveri, non far parte del loro numero. E invece qui si sta diffondendo l'idea che, vabbè, povero è bello, povero me, povero te, poveri noi, alla fine lo Stato ci ha da aiutare. Eh, ma lo Stato non è che può aiutare tutti, anche perché i soldi da dove li piglia? Questo è il problema questo è il problema, qui invece dobbiamo sviluppare l'iniziativa anche privata dobbiamo creare le condizioni per dare lavoro non fare una mega assunzione nella pubblica amministrazione perché la mega assunzione nella pubblica amministrazione è uno strumento meramente elettorale non è così che tu aiuti il paese a uscire fuori dai guai dove sono le opere pubbliche, abbiamo bisogno di costruire opere pubbliche abbiamo bisogno di rifare ponti e gallerie che in questo paese dopo 40 anni sono ormai esausti questo è il fatto quando io leggo sulla Gazzetta del Sud che sull'autostrada Messina-Palermo ci sono gallerie gallerie che ho percorso per anni e che oggi hanno il rischio che si sfondi la calotta e cada giù su una macchina che ci passa a 60-70 all'ora cioè ma di che cosa stiamo parlando noi abbiamo bisogno di mettere gente al lavoro e rifare quelle gallerie abbiamo bisogno di mettere gente al lavoro e rifare le gallerie della Genova Voltri Gravellona Toce, la A26 dove nella galleria Bertè qualche eh, mese fa si è staccato ed è crollato un pezzo di calotta e le indagini poi che sono state fatte dagli ingegneri dicono che in certi punti lo strato del cemento della Volta si è assottigliato a 40 centimetri e sopra però c'è una montagna allora questo è il punto tu devi mettere la gente a lavorare non a tenerla a pigliare sussidio perché se la tieni a pigliare sussidio non risolvi nessun problema crei solo un serbatoio elettorale che non ti serve assolutamente a niente perché la politica diceva Paolo VI è la più alta forma di carità possibile ma ultimamente mi pare che carità in politica non se ne veda assai e carità non vuol dire lemosina carità viene dal greco vuol dire charis, grazia e grazie vuol dire fare in modo di migliorare la situazione, di migliorare le condizioni di tutti e questo non è accaduto in questo paese negli ultimi trent'anni almeno tutto Lo qui so. purtroppo comandi Vabbè, com-
3: Eh, va bene, no no, dicevo io concludo in questa maniera qua, io sono nato nel 1945, io Eh. ricordo da bambino che l'Italia era piena di gru mezzi che si muovevano, l'Italia veniva ricostruita muovendo le diritti, muovendo le opere pubbliche, dietro di questo c'è un settore enorme dal settore della meccanica al settore dell'imprenditoria in generale insomma si muove una barca di denaro, ovviamente adesso lasciamo perdere il discorso della mafia, delle infiltrazioni sì ma tu lo lo vai a dire a chi ha
5: al Movimento 5 Stelle che è no tutto cioè lo vai a dire a loro e a loro questo qui non interessa
3: ma non c'è, non interessa, basta vedere qui il discorso della TAV, Santa Madonna, ad un certo punto è una vita che devono andare avanti a fare sto buco nella montagna, ancora un po' non so cosa vorranno fare, ma i 5 Stelle sono degli immobilisti, ma la gente non l'ha ancora capita, va bene, questa è la tragedia, finalmente forse qualcuno lo capirà, io mi auguro che lo, capi, lo capiscano abbastanza velocemente perché con questa situazione qua abbiamo buttato una palla al piede, adesso non so da quanti anni è che sono su, 4 anni, 5, 6 anni da quant'è che stanno girando nel Parlamento, ma santo Dio, veramente una palla al piede pure senti parlare i convinti ah grazie a Dio che ci sono loro e poi concludo e ricorderò sempre quando Di Maio dal balcone buttava i fogli di carta dicendo abbiamo non c'è più la povertà abbiamo battuto la povertà ma che pagliacciata dai
5: beh sai c'era anche il portavoce di Saddam Hussein durante la prima guerra del golfo non so se te lo ricordo quello che faceva le conferenze stampa Eh, con Peter eh, Arnett eh, te eh, te eh. lo ricorda Peter Arnett quello della CNN e gli dicevo sì, sì, stiamo sì. vincendo, siamo forti come eh, non mai sì. e dietro al palazzo si vedevano sì, le bandiere italiano, degli americani,
3: americani sì, che sì, erano arrivati. Eh, che vabbè. Vabbè, grazie dell'attenzione, ti saluto, buon lavoro a tutti. Un abbraccio, ciao. ciao.
5: E allora ciao, sono... Grazie, ciao. sono le 10.58, io per fortuna mi sono ritrovato, saluto il nostro nocchiero Roberto Colombo in plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Come vedete qui facciamo radio dal vivo, true life. Guasti meccanici inclusi, comunque vi informo che oggi la taglianderanno questa Benedetta Vespa anche perché eh, il 30 di luglio è l'ultima puntata di Zoom, almeno per questa stagione, eh, attenzione non, non vi libererete facilmente di me. E sì, stiamo pensando, io e l'onorevole Viviani, di fare veramente una cosa folle e quindi io potrei usare quel mezzo per scendere giù e arrivare fino all'MP Savonarola per andare in diretta dal peschereccio da cui ci siamo collegati ogni venerdì. Quindi sappiate che malgrado tutto il mezzo c'è lo stiamo mettendo in condizioni di affrontare questa sfida perché tutto si fa per voi, care amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Bene, direi che possiamo andare in pausa. Poi dopo di noi abbiamo un bel pezzo riempipista per chi vuole ballare. Abbiamo una cover di Manhattan Skyline del 1977. In questo caso è l'orchestra 88 con Manhattan Skyline cover del 1978. È un pezzo molto famoso di David Shire che si sente, che si può ascoltare nella febbre del sabato sera, precisamente. Nella scena in cui Tony Manero si presenta a Stefani Mangano, lei sta ballando appunto Manhattan Skyline, la riconoscerete molto facilmente e presumo che molti di voi vi troverete a dire Ehi Stefani Mangano, sono Tony, Tony Manero. Scommettiamo? A tra poco.
0: «Due per mille alla Lega di Salvini».
5: eccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi eh, Raul da Cesano Maderno ciao Antonino, un po' di tempo che mi fai venire questo dubbio come fai a circolare in Vespa se si può dire il radio? Molto semplice eh, la mia è del 2014, è un euro 3 quindi può tranquillamente circolare il bollo è pagato, la revisione è fatta poi metto la benzina, carico il miscelatore automatico con un buon olio semisintetico, giusto ieri mi è arrivato anche il pacco con, le, con due belle bocce d'olio nuovo pronte per essere utilizzate per correre altre migliaia di chilometri. Arrivederci, grazie. Che problema c'è? Scusami, Raul. Poi conosci come dice la canzone, no? A marcia in granate dalla prima alla quarta. Vedo che mi stai rispondendo, vediamo che cosa mi rispondi. Intanto però... Vi segnalo che stiamo per cominciare il nostro faccia a faccia con Maurizio Bolognetti, un amico, eh, lo conoscete tutti, è il segretario dei Radicali Lucani e al momento è entrato in sciopero della fame. Ok, pensavo fosse d'epoca, no, d'epoca non è però sostanzialmente l'evoluzione dell'arcobaleno degli anni Ottanta, quindi poi qualche giorno vi racconterò un po' di più questa storia. Allora... Dunque, eh, Maurizio, ci sei?
4: Sì, ero affascinato dalla, dal tuo discorso su La Vespa e Dintorni, insomma. Ne, ne sai una più del diavolo.
5: No, te prego,
4: inquieti, dai. a volte mi inquieti.
5: Beh, mi inquieti, tu sei quello che ieri per tre volte dentro Aria Fritta hai detto che Pannella mi avrebbe fatto volentieri un paliatone ascoltando la
4: trasmissione. Ma e tu con lui. Quindi questo sono certo conoscendo te e conoscendo Marco, che lo avrebbe fatto con grandissimo affetto, ogni tanto dava qualche manata ma era affettuosa, mettiamola in questo modo <ride> bene.
5: Eh, come vabbè. Stai?
4: come stai?
5: io bene, tu come stai piuttosto? perché stamattina eh, ho visto guarda, il tuo
4: sono, sono praticamente sto centellinando le energie perché sono tra la sedia e il divano con il ventilatore acceso perché è abbastanza caldo e mi sto preparando per andare a manifestare domani mattina fuori alla sede RAI eh, di eh, Potenza perché da Potenza voglio lanciare un messaggio ecco, su quello che sta avvenendo sul fronte eh, dell'informazione o se vuoi del diritto alla conoscenza, del diritto a con- poter conoscere per deliberare. Ecco appunto, Intanto però, per esempio, proprio rapidamente proprio ce l'ho qui davanti e non posso non dirlo. Ma come si fa? A titolare, lo chiedo a quelli di Repubblica, variante Delta, alla ricerca dei disertori che sfuggono al vaccino. E bah, io, francamente, sono attonito di fronte a un titolo del genere.
5: Sì, effettivamente, eh, un titolo del al... genere evoca. evoca cioè, il... Non lo so, il rastrellamento di quelli che non si sono vaccinati, arrivano i camion, li fanno salire, ci sono i cani lupo che abbaiano e questi salgono e li portano a vaccinarsi. No, effettivamente è un titolo un po', ora al di là del, della metafora e della battuta, mi sembra un titolo un po' esagerato, questo sì.
4: Va bene, vorrei dire che ci inginocchieremo per, per quelli di Repubblica, magari rifletteranno se non sia il caso di abbassare un po' i toni perché queste cose io dico che sono abbastanza pericolose, ho l'impressione che qui si tenti di mettere i cittadini italiani l'uno contro l'altro, piuttosto che interrogarsi su una serie di cose che pure stanno avvenendo e che qualche domanda dovrebbero eh, indurci a uh, porla qualche accidenti di domanda e magari qualcuno dovrebbe anche interrogarsi sulle soluzioni che ha offerto fino ad oggi. Se leggo che in Israele non si potrà entrare anche se sei vaccinato con doppia dose, se leggo che il ministro Speranza il 21 ha fatto una nuova ordinanza e poi dall'Inghilterra anche se sei vaccinato con doppia dose, se arrivi in Italia ti fai 5 giorni di quarantena e poi ti fai pure il tampone scusate che cosa sta succedendo? ce lo spiegate un attimo perché non vorrei che avessero avuto ragione non dei ciarlatani ma dei medici dei virologi degli immunologi addirittura gente che i vaccini li ha fatti e li fa quando hanno detto state attenti perché forse non è questo il modo migliore di affrontare questa situazione attraverso una campagna di vaccinazione di massa tra l'altro gestita come è stata gestita. Io inizierei a farmi qualche domanda e inizierei a farmi qualche domanda mentre non si comprende perché dopo ormai 17-18 mesi continua ad esserci un muro di cemento armato rispetto ad alcuni approcci terapeutici che laddove sono stati utilizzati credo abbiano dato dei risultati. Perché continuate a dire no a farmaci che costano, a dire il vero, anche poco?
5: Come l'idrossiclorochina.
4: Per esempio. O il plasma
5: iperimmune.
4: Oppure l'invermectina. Sulle grossi colorochine si è espresso il Consiglio di Stato il, a, a, a dicembre. A dire il vero, su eh, tutta questa vicenda della vigili attesa e della tachipirina si è espresso anche il Tar Lazio a marzo. E incomprensibilmente il ministro Speranza si è opposto a quella ordinanza del Tar Lazio. Dopodiché, sono certo che questa mattina con te non accadrà quanto di è avvenuto ieri quando mi si chiama per, dopo 17 mesi e praticamente partecipo a una sorta di tiro al bersaglio e di linciaggio radiofonico in diretta. Però da questa radio sono sicuro di poterla porre con serenità.
5: Guarda, io posso dirti questo, Maurizio, ho detto con molta onestà. Io lo sai che mi sono vaccinato, lo sai che ho so, sempre detto certo. vaccinatevi e quant'altro. Eh, so che tu hai le tue remore e quant'altro, ma non ho mai inteso né odiarti né censurarti perché le trovo delle merite cazzate. Io faccio il giornalista e il mio mestiere è raccontare le cose e le persone, siccome non sono stupide, perché non è che quello che sta o quella che sta dall'altro lato di questo altoparlante eh, è un idiota a cui bisogna spiegargli com'è che deve campare non esiste proprio esiste solo il fatto e credo che questo lo abbia ampiamente dimostrato che noi qui facciamo informazione poi la possono chiamare la radio dell'odio possono chiamarla come vogliono a me non me ne frega niente io la chiamo RPL e il fatto che tu molto spesso abbia condotto questa trasmissione al mio posto facendo i tuoi interventi è la dimostrazione del fatto che noi non abbiamo remore di sorta con nessuno.
4: Ma appunto, era, era, era esattamente quello che volevo dire, e non è piaggeria, mi sembra che i fatti parlino: parlino i fatti e, e ci parecchio. mancasse pure il resto c'è davvero poco da dire. Però, appunto, io vorrei chiedere di nuovo: dalle frequenze di questa emittente, sì. perché avete lasciato cadere nel vuoto le gradi affermazioni del dottor Guido Rasi che non è Pinco Pallino perché il dottor Guido Rasi è stato per due volte direttore esecutivo dell'EMA l'agenzia europea del farmaco il dottor Guido Rasi incidentalmente è anche il principale consulente del generale Figliuolo il dottor Guido Rasi il 10 maggio dalle pagine diciamo così dell'ADN Cronos ha affermato sicuramente con un po' di ritardo però l'ha affermato si è chiesto, ma però era una domanda retorica come mai tanti morti in Italia? e poi si è data una risposta e la risposta è di quella che avrebbe dovuto far tremare il palazzo perché se Guido Rasi che è il personaggio che ho descritto dice abbiamo sbagliato la standardizzazione delle dell'Ecupera e se Guido Rasi che è il personaggio che ho descritto che immagino pesi le parole, eh. dice anche: probabilmente l'approccio tra chipirina e vigile attesa è stato un po' troppo minimalista. Io credo che il fatto che questa affermazione grave non abbia suscitato un minimo uno straccio di reazione, testimonia al meglio quel che sta avvenendo. Dopodiché ogni tanto appare una notizia o piuttosto un'altra notizia che immediatamente scompare e sulla quale non ci interroghiamo affatto. Poi magari succede anche che autorevoli associazioni, eh, eh, per esempio eh, di medici che temono rappresentino tutte, tutti i medici, però penso per esempio ad associazioni di ginecologi, leggo francamente affermazioni a dir poco sconcertanti perché dall'Italia alcune associazioni di ginecologi premono per far vaccinare anche le donne in gravidanza poi qualche giorno dopo apro eh, li, eh, perdona io l'inglese non lo conosco e si capirà subito European Journal of Obstetrics and Ginecology 11 maggio e leggo che l'EBCOG riconosce che esistono Prove limitate sulla sicurezza a lungo termine della vaccinazione Covid-19 durante la gravidanza e che sono necessari dati più solidi prima che possa essere raccomandata a tutte le donne in gravidanza. Poi però aggiunge la stessa Epco che è qua veramente siamo nell'ambito del surreale fate pace con voi stessi fate pace con i vostri neuroni perché dopo aver premesso questo la stessa EBCOG poi aggiunge tuttavia la possibilità di vaccinazione dovrebbe essere offerta a tutte le donne in gravidanza dopo essere state adeguatamente informate dei benefici e dei rischi ma questa è una roba da Ponzio Pilato scusatemi e sì, tanto poi firmate il consenso, informato a me che ce ne prega. vi abbiamo informato, intanto però in Italia. A voi, altri. No, il 5 maggio pubblicano un documento che è decisamente più sbilanciato rispetto a quello dell'Epcog. Ora io peraltro vorrei dire a questi amici, ma lo dico con affetto, ma glielo dico per dargli un suggerimento, magari non richiesto, scusatemi, ma quando fate i congressi, e alla fine delle vostre locandine, io leggo, con la sponsorizzazione non condizionante di... Scusate, ma non mi sembra un po' pleonastico. Voi prima chiedete le sponsorizzazioni e poi scrivete che non sono condizionanti, ma state lei, noi ci fidiamo. Sembra quasi che vi vergognate che quei congressi vengano sponsorizzati da Lockpike, da Johnson Johnson, da AstraZeneca e da chi più ne ha più ne metta. Non è necessario che scriviate con la sponsorizzazione non condizionata. ma sono certo che ci sono ginecologi che non si sentono affatto rappresentati dalla posizione espressa dalle associazioni di ginecologi italiani per ciò che concerne la vaccinazione delle donne in gravidanza, sulla quale forse, eh, in base a quelle che sono le affermazioni della Epcog, bisognerebbe esercitare un dato di maggiore prudenza ecco. E proprio... come forse questo dato di maggiore prudenza io non faccio la guerra contro chi è vaccinato sia chiaro io non sono di quelli che dice che il virus non esiste non l'ho mai detto, io, io dico altre cose io dico che forse e poi davvero mi taccio perdonami sì tempo,
5: perché c'è una telefonata in attesa
4: Un secondo solo, un sì. secondo solo però così la telefonata la introduciamo con questa affermazione che mi sembra un'affermazione che meriterebbe quantomeno un dibattito e un momento di eh, riflessione che ai noi continua a non esserci, Eh, però io qua la stanchezza un po' evidentemente mi gioca dei brutti scherzi, fai passare la telefonata, vai scusami.
5: Allora, pronto chi è là?
7: Ciao, ciao a tutti, un caro saluto anche a Maurizio che lo seguo sempre su Facebook, sono Francesco di Sanso Maggiore
5: Benvenuto. E
7: mi, vo- e mi volevo togliere il cappello davanti sempre alle dirette e agli interventi di Maurizio perché su questo discorso qua delle cure anche negate, delle cure domiciliari che vengono negate è veramente una vergogna e fa benissimo andare davanti alla sede RAI di Potenza perché è uno schifo che l'informazione pubblica che viene pagata con i soldi che ci vengono estorti tutti i mesi dalla bolletta vengono pagati solo quelle Virostar del cazzo e passate il francesismo
5: sì però ragazzi mi raccomando insomma cerchiamo di tenerci entro determinati limiti Virostar o non Virostar resta il fatto che eh, sì è vero c'è stata tutta questa tribù televisiva che ormai è diventata come una sorta di riti. Ci sono i burioniani, ci sono eh, i bassettiani, ci sono i tarriani, i galliani e così via. Comunque, vai avanti.
7: Eh no, ma praticamente, guarda, a, pensate anche solo a, a, al professor De Donno che è stato mandato via dal Carlo Poma di Mantova, perché curava la gente perché curava la gente col plasma iperimmune e l'aveva detto anche lui, quando il popolo cura il popolo, sta, ca, sta gentaglia qua delle, 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 delle case farmaceutiche vanno messi tutti al muro, vanno messi tutti al muro... Un
5: no, saluto. Allora, Maurizio,
7: non mollare.
5: Buona non giornata. Mollare,
7: Maurizio, sei un grande, ciao.
5: Ciao, allora, qui non c'è nessuno a mettere al muro, solo una piccola precisazione. Il professor De Donno non è stato cacciato dal Carlo Poma dall'ospedale Carlo Poma. Il professor De Donno, persona nei confronti della quale io voglio esprimere eh, tutto il mio rispetto e tutta la mia ammirazione, professor De Donno ha scelto semplicemente di ritirarsi dall'attività di primario presso l'ospedale Poma ed è andato a fare il medico altrove, in provincia. È tornato ad essere un medico di provincia, come lui diceva, Nei suoi primi interventi che avete ascoltato l'anno scorso qui alla radio, nei nostri interventi del venerdì, quando anche io ho cominciato a muovere i primi passi davanti a questo microfono ed eravamo io, lui e Giulio Cainarca. Mm, Io penso che il professor De Donno meriti rispetto, meriti di non essere dimenticato, perché lui e la sua equip sono stati in grado di fare una rivoluzione eh, in questo paese. Non sono stati fortunati, questo sì, non sono stati fortunati. Ma alle volte, vedete, nella vita succede, come è scritto Adela Main in mezzo alle sabbie del deserto, mancò la fortuna, la fortuna ma non il valore. E certamente il professor Giuseppe De Donno e così tutta la sua magnifica equip meritano il nostro rispetto e il nostro affetto per quello che hanno cercato di fare, perché hanno salvato vite umane e voi lo sapete perché noi abbiamo mandato in onda le interviste a chi eh, si è letteralmente salvato la vita eh, grazie al plasma iperimmune. C'è un'altra telefonata Roberto? No. Allora Maurizio.
4: Beh, Intanto io ovviamente ringrazio per l'attestato di stima, però dico all'amico la Salto Maggiore che ha chiamato... Amici state attenti, la violenza non produce
2: niente, Appunto. la violenza
4: chiama violenza, non è con la violenza che risolviamo le questioni e non a caso io credo, che almeno ci provo, sto dando corpo attraverso un altro strumento che è quello della non violenza per dire a chi esercita, una, dal mio punto di vista, una oggettiva violenza perché negare conoscenza impedire ai cittadini di questo paese per esempio di poter sapere ma ne cito uno ne potrei citare tantissimi che il dottor Gert van de Bosch dichiara in un documento di 20 pagine condurre un esperimento di vaccinazione di massa su scala globale senza comprendere i meccanismi alla base della fuga virale dalla pressione selettiva mediata dai vaccini, non è solo un colossale errore scientifico, ma prima di tutto completamente irresponsabile dal punto di vista dell'etica della salute individuale e pubblica. Ecco, io mi chiedo, ma perché non abbiamo potuto ascoltare questo signore? Perché non abbiamo potuto ascoltare uno che improvvisamente è diventato lo stanno definendo in tutti i modi, come magari sbaglia, non lo so, però da qui a dire che Jean-Luc Montagnier è un demente quasi, eh beh, io ci andrei un pochino più caldo, e poi magari c'è un altro premio Nobel giapponese che dice altre cose sull'Ibermectina, sparisce pure quello, e quando il dottor Caravelli dice delle cose a febbraio… Evitiamo i non vaccini, meglio curarsi a casa, per tempo ovviamente sparisce anche Garavelli e diventa magari un innominabile e non va bene, ma poco fa che voi ci crediate o meno, non significa niente, per carità. Io ho davanti la pagina di Repubblica, una pagina di Repubblica, Mm. Covid, e oggi non è che ce l'ho con Repubblica, ma è purtroppo che devo fare? Covid, attenzione alle terze dosi. Meglio non continuare con i vaccini ARNA. Ah, veramente. E poi ci sono questo intervento firmato Cassone e Cauda che dicono ma che guardate non sarà eradicato. E poi ci sono altre cose che dicono sui rischi connessi, eventuali prosiegui con terze, quarte, quinte dosi di un vaccino che non dimentichiamo. È stato autorizzato a condizioni, i dati definitivi, se va bene saranno disponibili a dicembre del 2023, ma in questa pagina così titolata del eh, Quotidiano la Repubblica Online, io adesso l'ho osservata perché sennò qualcuno potrebbe dire che ho le travecole, c'è un banner gigantesco, Pfizer, traduciamo la scienza
5: in vita.
4: Ora, sia chiaro.
5: Vabbè, ma io quello è dovuto anche lo. alle ricerche non, che hai fatto su Google. E no. la
4: pubblicità, per carità, è l'anima del commercio.
5: È sì, fatto. ma sono anche i cookie di quello che visiti. Attenzione, Maurizio, non necessariamente te l'ha mandato Repubblica,
4: quello, dai. Sulla homepage di Repubblica io ho salvato la pagina così com'è. Intanto io l'ho salvata e l'ho messa da parte perché a me piace archiviare tutte le notizie, e tutto quello che, che trovo in rete. Però questo eh, non sono i cookie. Ci sono dei dati che raccontano che le industrie farmaceutiche investono in uh, marketing e vendite cifre in qualche caso triple rispetto a quello che investono in ricerca e sviluppo. Ci sono uh, studi, per esempio, che raccontano che in un breve lasso di tempo su oltre 4.000 farmaci messi sul mercato, in totalità di questi farmaci era o un clone di farmaci già esistenti e in qualche caso erano anche farmaci che facevano male alla salute. In pochissimi casi, in base a questa ricerca che viene da fonti autorevolissime, i farmaci prodotti rappresentavano un reale progresso rispetto al passato. Al di là della vicenda SARS-CoV-2, Io mi permetto, secondo me la questione dei conflitti di interesse va affrontata nell'interesse di tutti, magari anche nell'interesse di chi fa impresa, nell'interesse di chi fa ricerca, nell'interesse dei medici e ovviamente, se consentite in primis, di chi è poi l'utente finale perché quando si leggono alcune cose su penso The Lancet, e eh, quindi sto dicendo The Lancet, eh, uno si preoccupa un po' quando leggi anche altri autorevoli conti che sono i British Medical Journal, eh, secondo me uno di un problema, e ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo un problema quando apprendiamo che in un breve lasso di tempo solo negli Stati Uniti le principali, le principali aziende farmaceutiche sono stati comminati 38 miliardi di dollari di multe in sede penale e civile. Cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo prestare la massima attenzione e che il tema dei conflitti di interesse è un tema che dovremmo avere nella nostra agenda e che dovremmo avere anche un altro tema nella nostra Le lobby, se non siamo ipocriti, sappiamo che esistono. Però è importante che le lobby siano alla luce del sole. Io sarei molto interessato a capire che cosa fa l'esercito di lobbisti al servizio di IFPIA, in servizio attivo permanente in quel di Bruxelles. Ho l'impressione che su questo fronte la nostra Europa faccia peggio degli Stati Uniti in termini di trasparenza. Eh, Queste sono cose importanti, secondo me, perché su certe questioni quando i riflettori sono accesi ed è tutto alla luce del sole è meglio. Non a caso i medici sarebbero anche costretti a dichiarare quando fanno delle pubblicazioni se hanno avuto rapporti con l'industria farmaceutica e quali rapporti hanno avuto con l'industria farmaceutica. Qua dobbiamo stare, ripeto, attenti, perché la merce, in questo caso che vendo, io non sono certo contro l'impresa o il commercio, però visto che, a parte che bisognerebbe avere un minimo dato, diciamo così, di eticità, però qua parliamo di una merce, che ha a che fare con la salute collettiva e pubblica, e quando poi l'offerta commerciale riguarda 8 miliardi di persone ed è in ballo, e sono in ballo, cifre gigantesche, io ci starei attento non una, ma 4-10-100 volte.
5: Ecco, io ti chiedo però... Perché... Maurizio io ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito perché c'è anche un'altra telefonata tra poco
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né
6: censura La tua radio
2: Auto nuova fiammante col
4: suono nuovo Elda Plus
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi con Maurizio Bolognetti. Abbiamo ancora una decina di minuti e c'è una telefonata in attesa per noi. Pronto chi è là?
4: Pronto, buongiorno. Buondì. Innanzitutto saluto lei e soprattutto il dottor Bolognetti. Io le dico la verità, da persona umile, che quando sento parlare questa persona io sto male, perché lui non deve violentare il suo corpo, gli altri se ne fregano di lui. Lui deve mangiare, deve stare bene e lottare in salute, ma glielo dico veramente con le mani giunte, con tutto il cuore, non non deve, non deve, cosa agli altri non interessa, è lui che sta male, è lui che si indebolisce, e va incontro anche a dei problemi fisici. Tutto qua, vi abbraccio tutti e due, grazie.
5: Grazie. Maurizio, però diciamo anche un'altra cosa, Eh, la signora giustamente è in ambasce, Per la tua salute io vorrei dire questo, Mm, tu hai letto una serie di titoli giornalistici e quant'altro, diciamoci anche una cosa, diciamoci che c'è stata troppa emotività anche nel raccontare questa vicenda, perché ormai il messaggio che sta passando nei confronti delle persone è che se ti vaccini muori, oppure non serve a niente. E questo non mi sembra che aiuti la gente a orientarsi nel mare magnum delle vicende collegate al Covid, anche perché diciamo pure un'altra perché cosa. Perché
4: non hanno detto la verità dal primo momento, se avessero detto le cose come andavano dette probabilmente non saremmo arrivati a questo, visto che non sono stati onesti con i cittadini, visto che questa storia è iniziata male, è iniziata male nella misura in cui io non informo i cittadini sulla natura dell'autorizzazione che è stata concessa a questi fieri. Era un diritto dei cittadini poter sapere che questa era una autorizzazione concessa in carenza di dati sulla sicurezza e l'efficacia, perché era ed è una autorizzazione condizionata concessa ai sensi del regolamento della Commissione europea 507-2006, se parti così parti male.
5: Eh, ho capito però mi pare che invece la notizia sia stata data dell'autorizzazione comunque condizionale da parte dell'EMA
4: guarda mi dispiace tu sai che siamo nel 99,9% delle volte d'accordo per me informazione è un'altra cosa non credo che sia stata data la notizia in questi termini e nei termini in cui te l'ho illustrata, così come non è stata data un'altra notizia che pure sarebbe stata di interesse pubblico, stante anche l'organismo che su questo si è pronunciato, che è quella risoluzione del Consiglio d'Europa del gennaio del 2021, nella quale si dicevano tre cose chiare. Uno gli stati informino i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria 2. nessuno dovrà essere discriminato se dovesse decidere di non vaccinarsi tre il Consiglio d'Europa si esprime contro i passaporti vaccinali con motivazione, udite udite, non ci sono i presupposti scientifici per poterli introdurre eh, ma del resto, eh, come ho detto poco fa non abbiamo reintrodotto addirittura la quarantena, che poi tra l'altro sembra che stiamo chiudendo la stalla dopo che i buoi sono fuggiti, in questo inseguimento che io dico state attenti potrebbe anche essere un inseguimento perdente, perché ho l'impressione che questo virus sia un pochino più intelligente di alcuni di coloro che eh, vogliono fare i domatori del virus. No, non lo so, io direi che no, non c'è stata un'informazione adeguata. Io non ho visto i rulli a ciclo continuo su RASI, sul Consiglio d'Europa, su come è stato autorizzato, c'è stato anche sul fatto della farmacovigilanza. Eh, non credo che sia stato sottolineato che una farmacovigilanza passiva è non attiva. Dopodiché, secondo me, se uno dei cittadini dice veramente le cose come stanno. No? Poi appunto i cittadini decidono in piena libertà e senza leggere parole come disertore, dagli aiutore, cose veramente terribili. Vediamo di non invertire i termini della questione. Qui, se c'è sta, io, la, io ringrazio davvero tanto la signora che eh, poco fa mi ha rivolto questo accorato appello. Signora, ma è proprio questo il punto, nella non violenza gandiana io cedo energia ai miei interlocutori, io rispondo a un'oggettiva violenza che è quella di chi titola disertore, che è quella di chi approva leggi che rappresentano un ricatto di Stato uniche in Europa che è quella di chi nega a lei e a tutti noi la possibilità di assistere a un dibattito vero in seno alla comunità scientifica o cancella voci perché vengono ritenute eterodosse, eretiche, poi non si sa rispetto a quale ortodossia. Per me questa è violenza, per me questo è attentato ai diritti politici del cittadino di fronte a questa violenza. Da non violento che cosa faccio? Me lo dica lei? Mi rassegno? Mi rassegno? Accetto lo status quo? Oppure provo a dire ai miei interlocutori basta, basta con i disertori, basta con la caccia all'untore, basta violenza, perché questa è violenza, basta usare parole come scovare, basta con i virologi che dichiarano con leggerezza che sono per il modello cinese e devono mandare i vigili urbani a casa degli over 60. Basta con chi non si rende conto di quello che dice ed esprime concetti da stato etico. Chi non si vaccina poi dovrà pagarsi le cure. Bravo, genio! Allora facciamo che chi mangia male si ammala, si paga le cure, anzi no, facciamo così, introduciamo la dieta di Stato e i vigili urbani che mandiamo a casa dei cittadini a bussargli alle 5 alle 6 del mattino, dove di solito arrivano altri alle 5 o alle 6 del mattino in ore antelucane, per dirgli hai fatto l'ora di giochi, no, multa di 500 Euro perché adesso ti ammali. Stiamo attenti perché la deriva che abbiamo preso è da stato etico e da svolte autoritarie, non solo in materia di tutela della salute pubblica.
5: Guarda, sai quale che, che cosa mi hai fatto pensare quando parlavi eh, del, dei vigili che ti vengono a cercare se alle 4 del mattino non hai fatto eh, ah, jogging? Sì. Alla ah, scena, una delle prime scene di 1984, quando al mattino fanno l'ora di educazione fisica obbligatoria, per cui. Eh, intanto abbiamo una telefonata, la facciamo passare. alla scena,
4: Pronto? Pronto? Si sente? Siamo in onda?
5: Sì, siamo in onda, pronto.
4: Pronto, pronto, sono Giuseppe di Varese. No, voglio dire, ha ragione c'è un problema, perché allora anche quelli che, quelli che si vaccinano e che non si vaccinano devono pagarsi le spese, e, e le cure. Ma allora, quelli che, non so, eh, che fanno i casini che hanno fatto visto ieri sera su, su Quanta Repubblica, eh, no? che si ammazzano, che si picchiano, quelli che si, si feriscono così, per niente, per, no? per, per i cavoli loro, anche quelli devono pagarsi le, le cure.
5: va bene grazie Eh, Maurizio insomma mi pare di capire che qui ormai siamo in una situazione nella quale avremmo bisogno di un clima più sereno e avremmo bisogno soprattutto di una maggiore chiarezza su quello che eh, c'è ancora da fare nel frattempo resta il fatto che Forse ci sono delle lezioni che dobbiamo trarre dalla gestione di questa pandemia e che dobbiamo trarre da questa vicenda, perché nel momento in cui io mi trovo davanti l'Avvocato Consuelo Locati eh, che eh, sta facendo di tutto per avere giustizia davanti allo Stato italiano quando io mi trovo davanti a te che fai tutte queste cose che vogliamo fare?
4: Quello che stiamo facendo onorare noi stessi provando ad informare, provando a chiedere che ci sia quello che non c'è, perché stiamo difendendo un diritto, stiamo difendendo diritti umani e personalmente, ma credo che è una preoccupazione da quello che ti sento dire, che for, credo mi permetto, poi smentiscimi mi se vuoi, che appartiene anche a te, io dico che state attenti, perché qua l'emergenza non è più solo sanitaria, siamo di fronte a una emergenza democratica. C'era già prima l'emergenza democratica, è vero. Temo che, poi, come spesso avviene, eh, le situazioni, gli stati emergenziali facciano da innesco, e insisto, forse bisognerebbe ogni tanto andare a rileggere quello che diceva la commissaria ONU ai diritti umani Michelle Bachelet ad aprile del 2020. Io sono un po' inquieto, francamente rispetto ad alcune cose che stanno accadendo e anche rispetto al fatto, se vuoi, che da 18 mesi noi abbiamo uno stato di emergenza.
5: Mi pare il caso, mi pare il caso, Maurizio. Allora, senti, eh, io ti dico, insomma, fino a quando prevedi di continuare con la tua azione non violenta?
4: Fino a quando mi sarai amico.
5: Ma io ti sarò sempre amico, però io ti vorrei e vivo. E allora
4: continuerò molto a lungo.
5: e eh, Io ti vorrei vedere vivo, Maurizio, sai com'è? C'è gente che dice io quello lo vorrei vedere morto, io invece ti vorrei vedere vivo, per cui <ride> mi raccomando, insomma.
4: Io ti ringrazio per anche questo dato di amicizia che mi stai offrendo, che ovviamente è assolutamente strano al resto, ma è importante, l'amicizia è qualcosa di bello.
2: Bello vediamo sento.
4: che cosa succede nelle prossime ore, vediamo cosa succede nelle prossime ore vediamo se c'è almeno un minimo spiraglio che possa, come la volta scorsa, dirmi, indurmi a dire sospendo. Però vedi, appunto, avevo sospeso, ma mi sa che non è che sono cambiate tanto le cose. Anzi, ho l'impressione che siano peggiorate le cose. E quindi, no, non va bene. Io sono, allora, io sono un disertore. Io sono, ma in che senso? Nel senso che se c'è qualcuno che viene definito disertore, io allora a quel punto, al di là di ogni altra considerazione, su questo piano dico che anche io sono un disertore, mettete, che volete fare? Volete aprire i campi di concentramento, ma vi rendete conto di quello che scrivete, dei messaggi che state dando? alla gente e ti assicuro Nino che se ti fai un giro in rete questi messaggi e i miei dati di continua, reti unificate stanno producendo effetti devastanti, c'è un clima d'odio
5: Sì, diciamo che si è arrivati un po' troppo all'esagerazione, troppa emotività non ha aiutato la gestione della vicenda assolutamente no? No,
4: decisamente no, ma non credo che questa emotività venga da chi ha provato a far ragionare
5: Anche secondo me, comincio a pensarla come te. Comunque, vedremo che cosa succederà, perché noi siamo qui e cerchiamo di raccontare la realtà e cerchiamo di continuare a essere appunto in mezzo ai fatti, come il sottotitolo di questa trasmissione. Maurizio, grazie di essere stato con noi.
4: Un abbraccio e grazie davvero a te a RPL. Un
5: abbraccio a te, un abbraccio a te e abbi cura di te, mi raccomando. E allora, ladies and gentlemen, tra poco dovrebbe materializzarsi sui nostri schermi, su radio rpl.it, sulla pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, la posso già vedere io in anteprima, eccola qua, la scintillante Sara Garino. Buongiorno Sara.
6: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico.
5: E allora, alle 12 dopo Zoom sarete. Se vorrete, insomma, eh, potrete partecipare a Alto Mare. Anche oggi una puntata molto ricca, perché la puntata di oggi è una puntata che parla di tutto il sangue metaforico che è stato versato in questo paese nel corso di questa pandemia. Perché di che cosa si parla Sara?
6: Esattamente Antonina, hai centrato appieno l'obiettivo di questa puntata, il tema di questa puntata parleremo di economia, faremo un'istantanea, una fotografia, uno stato dell'arte di quella che appunto è la condizione delle imprese italiane in questo auspicabilmente definitivo post pandemia. Lo faremo avvalendoci dell'ultimo rapporto del Cerve, di un rapporto appena pubblicato del giugno 2021, ne parleremo con il responsabile dell'ufficio studi degli affari economici del Cerve, di dottor Guido Romano, avremo con noi Franco Cecconi in rappresentanza dell'AIS, l'associazione italiana sicurezza sussidiaria, quindi tutte le imprese che si occupano del comparto sicurezza, ne abbiamo già parlato diverse volte ad Alto Mare è un comparto è stato un comparto dimenticato ma assolutamente essenziale e importante per tanti 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 ambiti della nostra economia e della nostra quotidianità ancora avremo Stefano Leporati che è responsabile del settore economico di Coldiretti, con cui faremo un focus su quello che è il settore primario. Avremo con noi anche il dottor Mariano Bella, che è direttore responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, che ci fornirà assolutamente un osservatorio, una prospettiva in media stress rispetto a quella che è la situazione dei commercianti e in ultimo per una sintesi politica e soprattutto per una proiezione delle ricette da attuarsi nell'immediato futuro avremo con noi il deputato della Lega Iari Colla, membro della decima commissione parlamentare per le attività produttive, con cui per l'appunto cercheremo di fare una sintesi, un bilancio e del punto di partenza fotografato da questo rapporto del CERVED e del dove si voglia arrivare, Della, della meta.
5: Sai Sara, mi hai fatto pensare mentre parlavi a un episodio che è nella geografia di San Francesco di Paola. Francesco di Paola a un certo punto venne ricevuto, non mi ricordo se dal re di Napoli o quello di Francia, e prese un paio di forbici, c'era là un gruzzoletto di denaro, prese un paio di forbici e cominciò a tagliare le monete, e mentre oh. le monete venivano tagliate ne uscivano sangue e grida, e il re non ridì, disse, ma che cos'è? E il santo gli rispose, queste sono le lacrime e il dolore dei vostri sudditi che voi state ammazzando di tasse ecco quando io penso ecco quando io penso che questo paese ancora non si è messo d'accordo su come sistemare eh, il fisco su come utilizzarlo come leva per la ripartenza su come utilizzarlo come strumento per rinascere perché io non posso credere che uno che è stato Eh, veramente appeso per un anno e mezzo che ha avuto gli ordini che sono crollati che ha dovuto chiudere un'azienda e io ne so qualcosa Eh, chi ha visto, ha dovuto dire ragazzi voi da questo mese a casa perché non vi posso più pagare ecco come fai tu Stato ad andare a chiedere a uno così beh adesso guarda che ci sono tutte queste cartelle e me le devi pagare Se no poi parte l'accertamento, se no poi ti faccio il fermo amministrativo della macchina, se no poi questo, poi quello, poi quell'altro. Ma non sarebbe meglio dare un colpo di spugna e dire, vabbè, quello che è stato è stato, dopodiché da adesso ripartiamo e vediamo di trovare un accomodamento. E invece no, c'è sempre questa idea che chi lavora per sé, chi rischia da solo, è un ladro a prescindere, quindi gli sta bene se poi in qualche modo gli piomba addosso lo Stato con i gendarmi, con i pennacchi e con le armi, per citare De André e gliela fa pagare perché è un ladro a prescindere. Questa è una cosa che eh, questa pandemia ha alimentato, a mio modesto parere, e questa è una cosa che questa pandemia ha anche esacerbato. Ne abbiamo
6: parlato tante volte, Antonino, su RPL trasversalmente, un po' in tutti i programmi, questa deformazione della figura del, tra virgolette, padrone. Un padrone che esiste soltanto nelle teste vuote, consentimi di utilizzare questo aggettivo, di chi ancora contrappone la società in classe, dimenticandosi che sono proprio i, sempre tra virgolette, padroni, ma che noi chiaramente decliniamo come coloro che imprendono e che imprendendo, intraprendono e come sottolineavi tu, rischiano rischiano del proprio, rischiano in primis, che poi danno, danno lavoro alle famiglie. Eh, Ne abbiamo parlato giusto appunto qualche settimana fa, ci sono 12 milioni di famiglie in Italia che vivono grazie al lavoro dato dagli imprenditori, imprenditori micro, piccoli e medi, dato che sappiamo che il nostro tessuto produttivo è costituito in stragrande maggioranza da questi. Questo è un elemento su cui purtroppo pochissimi colpevolmente pongono l'attenzione accendono i riflettori. Tanti si, si riempiono la bocca sulle ricette fantomatiche, fantasmagoriche Per distribuire la ricchezza, per redistribuirla, chiaramente non in modo virtuoso, eh, purtroppo, ma questa ricchezza Antonino va prima prodotta, se non ci sono le persone che la producono c'è niente da restituire. Esatto. ed è la famosa come dire, metafora della, della vacca che dà latte no? che particolarmente come dire adusa nel, nel mio Piemonte bastona la vacca che dà latte fino ad ucciderla e, e non avrai più latte da distribuire è una cosa tanto banale quanto difficile da entrare nelle, nelle teste di chi ancora pensa che eh, chi ha qualcosa Uh, ce l'abbia perché gli sia piovuto dal cielo e non perché se lo sia risparmiato a prezzo di duro lavoro e sacrifici
5: sì appunto questo è, lo trovo veramente assurdo e lo trovo veramente senza senso io continuo a pensarla come la signora Thatcher, la Thatcher diceva che chi è più bravo è giusto che abbia di più ma sai perché? perché ha dato di più, Perché ha dato certo. di più questo è un concetto che molto spesso Eh, viene viene allontanato, l'idea di una meritocrazia. Io ricordo quel libro di Camilla Cederna, eh, eh, Giovanni Leone e la carriera di un presidente, quel libro eh, che è costato eh, le dimissioni di un presidente della Repubblica che fu calognato e sputtanato nelle maniere più incredibili. Ecco, in quel libro a un certo punto, questo per dirti come un certo modo di pensare si ripeta nel tempo, nel il giorno di ferragosto del 75 Leone rilascia un'intervista al Corriere della Sera Michele Tito dove parla della creazione di scuole di alta formazione alle quali ci sarebbe, eh, sarebbe necessario dare dei rigidi criteri di accesso per formare una migliore burocrazia e classe dirigente. Leone non lo dice nell'intervista ma sostanzialmente l'idea, lui era un uomo, un grande giurista, l'idea era di costituire qualcosa simile all'ENA che è stata voluta da Napoleone in Francia, e che, e che vedo che tu fai segno di sì con la testa perché lo sai benissimo cos'è, che è la scuola che forma l'alta burocrazia. Pensate che gli ultimi cinque presidenti della Repubblica francese sono tutti enarchi, tutta gente che è uscita dall'ENA. Eh, Leone fa questa dichiarazione e la Cederna nel suo libro commenta dicendo che scuole così sarebbero classiste, ma soprattutto maledettamente ingiuste. No, non sarebbero maledettamente ingiuste. Ma siccome, il è... ecco, ma siccome il principio chi è più bravo e giusto che abbia di più non è roba che può avere corso legale in questo paese perché se no poi diventa che siamo tutti cattivi allora il concetto di meritocrazia va a farsi friggere riemerge soltanto quando uno è steso sul tavolo operatorio e dice oh ragazzi speriamo che il medico si sia laureato, abbia fatto buoni studi perché tra poco mi spacca e mi apre tutto qui
6: direi di sì guarda Antonino visto che hai citato la Thatcher una maniera per concludere un pochettino eh, come dire concreta come i suggerimenti come gli spunti che ci hai dato tu e poi invece un modo poetico per sottolineare la cosa la Thatcher diceva più è grande la fetta di torta che si mangia lo Stato inevitabilmente più è piccola quella che rimane nelle disponibilità dei cittadini una cosa altrettanto palese in secondo luogo tu hai detto le persone che hanno di più evidentemente hanno dato di più mi piace citare Gabriele D'Annunzio io ho quel che ho donato ce l'ho fino a quando lo Stato non me lo tra virgolette ruba
5: condivido condivido allora Sara noi siamo giunti alla fine di Zoom grazie intanto del tuo tempo qui con noi io adesso vi lascio nelle mani della scintillante Sara Garino e dei suoi ospiti per questa bellissima puntata di Alto Mare che andrà in onda alle 12.12.05 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL che dire di più grazie di essere stati con noi la canzone d'amore che va in onda dopo la sigla è Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima del 1976 grazie ancora della vostra amicizia e della vostra presenza e ricordate che The Best To come. il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna buongiorno
2: Ciao.
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti